0: Hola Elvia, ¿cómo estás?
1: Hola David, ¿bien y tú?
0: Bien, bien, gracias y buenos días a todos nuestros amigos y amigas. Gracias buenas por acompañarnos. Noche. O buenas noches o buenas tardes, depende de dónde nos escuchen. Este, hoy vamos a hablar de un tema interesante, pero antes los queremos y las queremos invitar a que vean nuestra nueva tienda en línea.
1: Tienda en línea.
0: Vamos a poner el link en, el, en la descripción del episodio, pero pueden ahí eh, no solo comprar la ropa que hacemos, sino también nuestro nuevo servicio de suscripciones, vean ahí los diferentes niveles, están interesantes, que incluso les pueden incluir eh, una asesoría jurídica, tecnológica, bueno dos al mes, las pueden combinar, pero pues creo que está interesante, entonces chequenlo, vamos a dejar el link en, en la descripción y bueno, vamos a meternos al nuevo tema que nos toca el día de hoy. Y digo, eh, siguiendo con la temática que estábamos en el episodio pasado acerca de la ideología política, vamos a meternos como más específicamente a algo que a mí se me hace muy interesante, ¿no? Digo, creo que este tipo de ideologías políticas y las ideas y los valores que tenemos con respecto a la realidad social, político, económico, cultural, etcétera, etcétera, nos hace ver el mundo de cierta manera, ¿no? Y pensar cómo debemos de actuar como sociedad, pero también como individuos frente al mundo, ¿no? Entonces, digamos, creo que cada uno de estos tipos de ideologías o de valores cambia mucho la manera en la que vamos a concebir al mundo y, digamos, a esto le podríamos llamar sesgos, ¿no? Como sesgos políticos o ideológicos. Y, digamos, re referirnos a sesgos no como algo negativo, sino como, no sé, creo que a muchos en ciencias sociales nos gusta poner la metáfora de, son como unos lentes, ¿no? Que te permiten ver al mundo de maneras diferentes y todos usamos lentes diferentes de acuerdo a nuestras eh, posturas políticas e ideológicas. Entonces, eh, digamos, hoy vamos a hablar de este, de este tipo de sesgos, qué es lo que nos implica, cómo nos hace ver el mundo de maneras diferentes, pero también, pues... Eh, Digamos, creo que es interesante la temática de pensar en si, por ejemplo, ha habido mucho debate en torno, eh, más en términos filosóficos, por ejemplo, de si existe una realidad objetiva o no. Porque, digamos, creo que precisamente, y no estamos hablando solo de ciencias, sino estamos hablando de la realidad política y social, porque, digamos, eh, por ejemplo, en temáticas muy controversiales donde hay posturas muy diferentes, como el aborto o los derechos de la comunidad LGBTQ, etcétera, etcétera, este, pues hay posturas muy diferentes que vienen precisamente de estos sesgos y creo que ahí precisamente se hace mucho más difícil hablar ...de lo que podría ser una realidad objetiva o algo así, ¿no?
1: Sí, creo que, o sea, el reconocimiento de este sesgo o estos lentes... ...creo que puede ser más amigable, vi, amigable visualizarlo en términos de lentes... ...porque precisamente sesgo ya es una palabra que tiene como cierto peso... ...en esta vida, ¿no? O sea, uh -huh. como que todo el mundo quiere ser objetivo... ...y todo el mundo quiere este, ser neutro, ¿no? Como mediar y así... Bueno, no sé si todo el mundo, pero digamos que siento que ya la, la palabra sesgo tiene una cierta connotación que hace que la gente se ponga a la defensiva cuando le dices, uh -huh. es que tienes un sesgo, ¿no? Entonces, este, creo que es importante como justo primero reconocer que cuando hablamos de, de, de estos lentes con los que miramos el mundo, pues no necesariamente es algo malo, ¿no? O sea, es algo nada más que es y que determina ciertas eh, valoraciones que haces sobre cómo se deben de hacer las cosas, quién las debe de hacer, ¿no? Un poco uh -huh. podríamos poner el ejemplo de lo que hemos discutido ya de qué tanto debe intervenir el Estado o no uh -huh. en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, y como hemos visto, tú tienes unos ciertos valores, yo tengo otros, uh -huh. y en esa discusión de una pregunta muy sencilla, que podría ser muy sencilla para algunos de pues sí o no, pues nosotros ponemos como esos diferentes matices con base en esas valoraciones, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, exacto, totalmente. Hay como diferentes maneras en las que vamos acercándonos a, a, a esas respuestas, ¿no? Y esto es importante precisamente porque creo que en los últimos años, por ejemplo, cuando hablamos de polarización, precisamente hablamos de cómo estos diferentes lentes cada vez se van alejando más unos de otros, ¿no? Es uh -huh. decir, le, ya no hablemos ni siquiera de derecha ni de izquierda, sino como empezamos a hablar al final de nuestro último episodio de cómo eh, la aplicación práctica de esos valores o ideas que tenemos sobre el mundo nos van a llevar a respuestas diferentes de cómo actuar sobre ciertos problemas. Entonces, eh, cada vez ese tipo de lentes se van alejando más y más y más unos entre otros. ¿no? Entonces, creo que eso es un problema porque precisamente... Por ejemplo, si piensas en algún problema muy específico social o político, como esto que decías, ¿no? El, el tema del Estado. Pero, por ejemplo, yo podría poner también uno controversial como el aborto. Pues, de acuerdo a ciertas lentes, pues podrías pensar de manera muy diferente en cómo resolver este tema, ¿no? O sea, hay, hay gente igual como en el ejemplo del Estado, que es muy claro que las mujeres deben de tener el derecho a abortar y hay otras personas que con otras lentes pues precisamente dicen bueno yo no estoy nada de acuerdo porque mis valores ya sean católicos ya sean de otro tipo no, no solamente religiosos eh, me dicen que no está bien que las mujeres aborten no entonces uh -huh. eh, hay que respetar el derecho a la vida etcétera etcétera no o sea, ...parten desde otros valores que les hacen tener otro tipo de lentes... ...que precisamente nos van alejando cada vez, ¿no? Y creo que, digo, vale la pena, aunque no nos metamos tanto en estos temas... ...también mencionarlo de manera tangencial... ...pues lo que ya hemos hablado también en otros podcasts, ¿no? Acerca de, de, de la polarización y cómo esta se va profundizando en nuestros tiempos... ...por las redes sociales, por las fake news... ...por el tipo de información que cada uno de nosotros recibe... Porque al final, precisamente, o sea, los algoritmos, como ya hemos hablado, pues están hechos para que esos lentes solo reciban cierto tipo de información, ¿no? Entonces, esos algoritmos de las redes sociales refuerzan tus lentes, no 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 te permiten entrar a una, a una vista diferente, ¿no? Sino que te da la misma perspectiva.
1: Y que creo que esto que dices es muy importante porque mientras te escuchaba, me venía a la mente mucho esta frase de... Y entonces, ¿qué es lo correcto? ¿no? Porque creo que muchas veces acabamos discutiendo sobre lo que debería de ser correcto, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y creo que justo esa visión acompañada como con esta visión de los sesgos son malos, han llevado muchas discusiones a esta polarización, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. si mezclamos como, o si ponemos como estas diferentes capas, ¿no? De los sesgos y de lo que... ¿Debería ser lo correcto? O sea, creo que justo son como esos dos elementos que ayudan a generar esa polarización, porque si discutimos en términos de qué es lo correcto o lo incorrecto, pues obviamente muy poca gente, o bueno, no obviamente, pero o sea digamos, yo creo que mucha gente justo busca defender como esa verdad o esa correctez que, por la que se está abogando, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si vemos el mundo así entre blanco y negro, lo correcto y lo incorrecto, pues esos valores que están haciendo que yo vea el mundo de cierta forma van a determinar qué es lo correcto, ¿no? Uh -huh. Y eso a su vez va a generar discusiones en las que yo voy a tratar de convencerte a ti de que lo que yo te estoy diciendo es lo correcto, ¿no? Entonces, justo eso, pues... Si uno no es consciente de ese sesgo que se tiene y además estás discutiendo en términos de lo correcto y lo incorrecto, o sea, precisamente en esos términos son los que yo creo que se abona mucho a polarizar o a ver el mundo en esta dicotomía de lo bueno y lo malo, blanco y negro, lo correcto y lo incorrecto, ¿no?
0: Y precisamente ese es uno de los puntos a los que quería llegar porque digamos que creo que... En muchas ocasiones, no sé, yo estoy seguro o casi seguro de que la gente nos, no sabemos discutir o no sabemos debatir, ¿no? O sea, creo que, no sé, a veces nos burlamos o vemos, por ejemplo, en películas, por ejemplo, de estadounidenses, no sé realmente cómo sean las, la educación, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que a ustedes, por ejemplo, en, en, a los abogados, tienen mucho más ejercicios de, por ejemplo, cómo se genera el Congreso, ¿no? En México o cómo... O estos ejercicios para jóvenes de los del no, no me acuerdo cómo se llama el Congreso Juvenil o que es como una especie de, de, de representación de jóvenes de lo que son el Congreso o las Naciones Unidas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos ejercicios que regreso a lo que decía, vemos en las películas norteamericanas, que es de, bueno, cada quien va a representar una postura, ¿no? Tú vas a ser Israel, yo voy a ser Palestina y vamos a debatir en torno al problema que está pasando hoy en día, ¿no? Y de alguna manera eso crea también un aspecto de la ciudadanía y, y genera como una capacidad de debate, ¿no? Y creo que justo eso es a lo que quería llegar, que tú muy bien le das en el punto, ¿no? Creo que a veces precisamente nos quedamos debatiendo en ese nivel de los sesgos, ¿no? O sea, en lugar de entrar ya a las decisiones prácticas, por ejemplo, ¿qué es lo que nos debería importar, por ejemplo, no sé? ¿Qué pensamos de la propuesta de Xochitl Galvez de bajar la pensión de los adultos mayores a 60 años? ¿no? ¿Qué efectos podría tener, ¿no? de, por ejemplo, gasto al erario público, de la subida de impuestos, etcétera, etcétera? ¿no? Entonces, nos quedamos en temas de si tú eres de izquierda, si yo soy de derecha, si el Estado no debe intervenir en la vida pública, o de si no sé, yo creo en un orden natural mucho más establecido que la capacidad de la mujer por decidir, entonces nos quedamos en ese tipo de discusiones más generales y filosóficas en el sentido muy de la vida cotidiana, y entonces no entramos a decir, bueno, partimos de que todos tenemos visiones diferentes, pero en este punto en específico, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo para actuar prácticamente?, o, por ejemplo, cómo podemos ponernos de acuerdo en esos debates para votar por nuestros representantes, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, o, o cómo esos representantes también toman decisiones, ¿no? Ahorita estamos viendo justo en el Congreso una discusión bastante relevante que tiene que ver con cómo se va a distribuir el presupuesto del próximo año. Entonces, o sea, como que mucha gente se está clavando en el tema de los fideicomisos, pero, o sea... Pues eso es parte de una propuesta y eso es parte de un plan de acción de cómo vamos a gastar el dinero que se recaude este año. Uh -huh. Entonces, y el próximo año, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Pero, o sea, me llama mucho la atención cómo se está centrando la discusión en una cosa muy particular del presupuesto y que justo no... Yo no he leído alguna nota, o de las que hemos leído en Gaming and News, no he leído una nota que sea como muy clarividosa en explicarte el contexto de todo el presupuesto, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pero bueno, regresando al tema, o sea, el punto es, ¿cómo se está tomando la decisión y qué está interveniendo en esa decisión? Que los, los diputados están como muy divididos entre los morenistas y los no morenistas. Y entonces, creo que es un buen ejemplo de lo que estamos platicando, porque a final de cuentas, o sea, la decisión, o lo que al menos el discurso de lo que escuchamos así lo dice está basada en eh, eliminar un fondo que maneja un poder de la federación de una forma percibida como discrecional. Y entonces, justo en este contexto de Morena, de decir no a los gastos innecesarios, vamos a hacer este, instituciones, ¿cómo le llaman?, de de austeridad republicana, uh -huh. pues obviamente los fideicomisos desde su visión de mundo consideran que un fideicomiso materializa todas esas cosas de valores que ellos no quieren seguir, uh -huh, uh -huh. Eh, digamos, manteniendo, ¿no? Y desde la perspectiva del otro lado es, no, no se pueden quitar los fideicomisos porque van contra los derechos de los trabajadores, ¿no? Uh -huh. O sea, como que se van, y siento que justo es un buen ejemplo porque... Justo como están haciendo diferentes valoraciones de la misma cosa, están teniendo un diálogo en el mismo sentido. Y como tú dices, a final de cuentas, eso se va a ver trasladado en... Si Morena tiene una mayoría, se va a tomar la decisión como Morena quiere. Uh -huh, y, si el, uh -huh. y si la oposición tiene una mayoría, se va a tomar con base en la oposición, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ni siquiera está habiendo un diálogo y una negociación de decir, bueno, qué nos conviene desde las dos posturas... A, a México como país, ¿no? Se están viendo los valores de cada uno y a final de cuentas creo que luego no es tan claro, o bueno, se nos olvida que justo votamos por representantes por esa noción de que van a ir a trasladar al Congreso lo que nos so esas personas quieren, ¿no? O sea, si cuando tú eliges a un diputado o a un senador, justo vas a elegir a esa persona que va a ir a abogar por tus intereses. Entonces, ¿qué pasa si no eliges a alguien o no votas por alguien que es acorde a esos principios y a esos valores que te interesa defender,
0: Sí, exacto, y por eso creo que, digo, puede ser algo un, un tanto controvertido, pero, o, o sea, creo que esa es una de las grandes fallas de la, del sistema democrático, ¿no? Que asume, y ya lo, ya lo había mencionado en algún otro momento, creo que en algún diván sociológico, que está asumiendo el actuar de ciudadanos informados y participativos dentro de la vida política, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú piensas que los ciudadanos y las ciudadanas están tan lejos de la política que no sabemos cómo se están tomando esas decisiones, cómo podemos intervenir más, cómo nos metemos más en la vida política y pública del país, pues digamos, son decisiones que se toman sin nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, pero, y no porque la política en práctica esté alejada de nosotros, sino porque no, no nos involucramos, por ejemplo, ahorita que está el proceso electoral, en conocer a quiénes son los candidatos para diputados de mi distrito, quiénes son los candidatos para el alcalde de la Ciudad de México, para las alcaldías, para la presidencia, o sea, quiénes son precisamente, qué valores de estos representan que son acordes a los míos, ¿no? Como decíamos en el podcast pasado, si la bandera de Xochitl gales es soy anti 4T y Claudia Sheinbaum es soy la continuidad, pues a mí no me dice mucho como ciudadano, ¿no? Entonces, como en ciertas cosas, ya cuando empieza el, eh, las, el periodo de campañas, eh, de campaña electoral, perdón, precisamente ahorita estamos viendo como toda esa discusión en torno a, bueno, ahorita no puedes hablar de tu programa de gobierno, ¿no? Vamos a empezar a, a conocerlos ya cuando sea el momento de conocerlos porque precisamente ahorita no podemos estar, eh, bueno, ellos no pueden estar hablando de esas cosas, ¿no? Pero entonces a lo que iba es que eh, justo como no nos informamos y no nos involucramos como ciudadanos y ciudadanas de ciertas maneras, por ejemplo, precisamente para ver qué políticos más o menos representan mi punto de vista sobre el mundo, sobre ciertas decisiones políticas ya muy prácticas, ¿no? Es decir... Qué piensan acerca de las pensiones, qué piensan acerca de la seguridad social, qué piensan acerca del tránsito, qué piensan acerca y cosas que son muy cotidianas para nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, cómo te va a afectar, cómo manejan, por ejemplo, la inflación, ¿no? O cómo manejan el gasto público, ¿no? O sea, son temas muy macro que a veces están muy fuera de nuestras capacidades, ¿no? Cómo nos acercamos a medios informativos que nos expliquen esto de una manera mucho más fácil y aterrizada, ¿no? Para tomar mejor esas decisiones. Entonces, pues creo que precisamente, pues habría que hacer un ejercicio de, eh, y que es, o sea, no voy a decir, sí, nosotros es lo que estamos haciendo, pero de alguna manera es uno de nuestros objetivos, ¿no? Como acercarnos más entre todos y todas a la información y entender qué está pasando en ciertas temáticas y poder ser más cercanos a ese ámbito de lo político y decir, bueno, como ciudadanos, ¿cómo podemos empezar a pensar en cómo ciertos representantes, valga la redundancia, representan o no, ciertos puntos de vista que tengo acerca de la vida político y social? Como decías en el episodio pasado, pues si verás, tiene como un discurso tan práctico o tan... Eh, ...específico en torno a ciertas cosas que son muy controvertidas... ...pues esa parte, por ejemplo, de a lo mejor la derecha o partes más conservadoras... ...pues van a pensar, bueno, sus visiones, su visión del mundo se alinea mucho más... ...a lo que yo pienso acerca de los derechos LGBTQ, etcétera... De las metas del desarrollo sostenible, eh, del medio ambiente, etcétera, etcétera... no, ...porque pues al final, si tú piensas que un político o política se alinea más pues creo que precisamente es ahí donde deberíamos de involucrarnos más, informarnos más y acercar la política a otros ciudadanos, ¿no? Porque creo que precisamente como se quedan las discusiones en estos sesgos de soy 4T o soy anti-4T, pues no alcanzamos a llegar a las decisiones que realmente importan, ¿no? De...
1: Sí, y que, o sea, como tú dices, ¿no? a final de cuentas no solo juega el qué tan cercanos a mis valores está esta persona que me va a representar, sino también cómo juega la calidad de la información que tengo acceso, ¿no? Porque también creo que eso tiene que ver con esos diferentes sesgos, ¿no? Y cómo uh -huh. valoras qué información social es así, qué información no, o sea… Eh, creo que los dos hemos estado en trabajos en lo que es muy claro que cuando sueltas información cómo la sueltas y cómo lo dices modifica mucho el resultado de aceptación o no de una propuesta ¿no? como bien dices o sea no solo es el reconocer que tienes unos un cierto tipo de o un conjunto de valores sino también reconocer que esos valores van a modificar la decisión de ¿Cómo divulgas y en qué momento la información? ¿no? Entonces también creo que eso es como, como muy relevante de considerar y puede ser confuso, ¿no? O sea, no solo es como esta noción abstracta de yo en ciudadano en general ¿Cómo tengo acceso a la información? Sino ya más concretamente justo, o sea, poniéndolo de la otra cara de la moneda es decir como, como todas esas autoridades y como todos esos representantes me informan a mí de las cosas y eso cómo me informan va a depender mucho precisamente de esos diferentes valores ¿no? porque habrá quien diga no para mí es muy importante la transparencia y estarán muy pendientes de estar informando todas sus actividades ¿no? pero pues precisamente el tema de las mañaneras por ejemplo se me, se me viene a la mente como un buen ejemplo de rendición uh -huh. de cuentas sí, claro. ¿no? o sea en realidad es un ejercicio de rendición de cuentas o es un ejercicio para mantener la presencia de cierto, eh, voy a decirlo con muchas pinzas, pero de cierto, de cierta justificación de por qué se hacen las cosas por los valores que se tienen dentro de la 4T, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. digamos con una versión más institucional de rendir cuentas o versus a una versión un poco más de transmisión ideológica de opinión.
0: Sí, que además el presidente ha dicho tal cual, ¿no? O sea, esta es la única información que necesitan, ¿no? o sea, sí. esta, esta es la, la única fuente de información oficial que necesitan para eh, lo relacionado con la sociedad y el gobierno en México, ¿no? Que precisamente es muy fuerte, es decir, bueno, si confiamos todos en un poder eh, que nos va a brindar información objetiva, pues no, no, no es cierto, ¿no? Entonces, y que eso también es muy interesante, ¿no? Porque también hemos visto cómo, los medios de comunicación, no todos obviamente, pero muchos sí se han eh, precisamente encerrado en este debate soy 4T o soy anti 4T, ¿no? O sea, y hablo más de uh, opinionólogos o, o, o periodistas bastante famosos y muy grandes, ya incluso youtubers, ¿no? este Que precisamente se meten en esta... ...discusión que yo creo que a veces es muy poco productiva de... Eh, ...el chiste es criticar a la 4T, ¿no? Porque además también te da un buen de vistas y de clics y esas cosas... ...y, o sea, creo que en este, no sé, bueno... ...no, yo creo que si todavía en el 2023... ...si quieren hacer mucho contenido anti 4T van a ganar muchas, muchos clics... Y, ...y vistas, eh, pero precisamente creo que... ...eso tampoco abona la discusión, ¿no? O sea, no abona tampoco solo tener ese tipo de comentarios anti 4T no porque yo apoye al presidente ni al ni partido pero precisamente porque no nos deja desenmarañar o desentrañar como las cosas más específicas que realmente importan ¿no? entonces precisamente digo creo que ya habíamos comentado que queremos invitar a más gente a platicar en este bloque del podcast acerca de qué es eso que realmente importa porque creo que por ejemplo, no sé, ahí también veíamos las conversaciones de Verástegui diciendo, bueno, es que la ideología de género no nos deja ver más allá de lo que realmente importa, que es la patria, la familia y Dios, o diversas opiniones que tienen que ver con, bueno, ¿qué es lo importante? no Para algunos es solamente criticar a la 4T, para otros creo que es mucho más relevante, por ejemplo, para los investigadores, investigadoras, académicos, pues, o sea, ¿cuáles son los problemas? Hay una desigualdad económica bastante profunda todavía, hay problemas de agua, hay problemas de medio ambiente, hay problemas de muchas otras cosas que son mucho más importantes que la pelea de AMLO con todas las otras instituciones. Y obviamente esta es una muy importante porque hemos visto cómo, a, cómo se ha puesto en una carrera en contra de varias de las instituciones y sí, claro que es importante. Pero, digamos, no solo criticar por criticar a la 4T, ¿no? Sino lo que decíamos al principio, pues, eh, vamos a generar como debates también entre nosotros y entre nosotras de qué es lo que realmente importa, ¿no? O sea, por ejemplo, yéndonos a cosas muy prácticas y a decisiones muy específicas de, bueno, si tú, por ejemplo, tienes una prima, un amigo, un este vecino que... Eh, está en una situación difícil y, por ejemplo, una... Voy a poner otra vez el ejemplo del aborto, ¿no? Porque siento que es de los más controvertidos. Si una eh, adolescente se embarazó sin querer embarazarse y la familia está tomando parte en la decisión, o sea, ¿cómo, por ejemplo, van a presionar o no a esa persona en esa, en esa decisión muy en específico, no? Entonces creo que ahí, cuando... Son esas decisiones muy prácticas y específicas, pues es cuando debemos de entrar en este tipo de debates mucho más cotidianos, más cercanos a nosotros, de decisiones mucho más cercanas a nosotros, porque si no, si nos quedamos como en este nivel de anti 4T o 4T o de otros temas como más filosóficos, entre, entre comillas, pues a veces no son muy productivos, que digamos, ¿no?
1: Sí, creo que, o sea, dijiste muchas cosas en las que yo pondría muchos matices. Uh -huh. Una es, eh, por ejemplo, eh, este tema de la ideología de género, ¿no? O sea, ¿por qué la gente lo, lo dice o lo plantea como una ideología? ¿Es relevante? ¿Y qué, qué es escor genera en las otras personas para decir es que esto no es ideología de género, ¿no? O sea, creo que esa sería como la primera pregunta que, que yo lanzaría, digo, es una cosa más retórica que, que, que para responderla en este episodio, ¿no? Pero precisamente, ¿no? O sea, creo que justo haciéndonos esas preguntas nos ayudaría a tener una conversación mucho más pragmática en el sentido de decir, Empecemos por ponernos de acuerdo en entender por qué tú le llamas ideología de género, algo que para mí no es ideología de género, y por qué yo no le llamo ideología de género, y por qué me molesta tanto que le llames ideología de género. Y pasando esa primer barrera, entonces discutir lo importante, ¿no? Porque creo que lo importante no son las definiciones, sino es el resolver algún problema muy específico, ¿no? O sea, uh -huh, muchas uh -huh. veces, como dices, esta primer <coughs> Esta primer capa de discusión tiene más que ver con definiciones y con fijar posturas y valores de cada lado que, este, que realmente entrarle como al problema de fondo. Entonces, digamos que ese es un, ese es un primer punto que, que me llamó la atención y me parece un buen ejemplo para decir eso. ¿no? Y la, eh, el siguiente matiz que me, que me llamó la atención es cuando hablas de, del aborto y de cómo una persona se puede sentir presionada a su alrededor para tomar una decisión hacia cierto lado uh -huh. por esas presiones, ¿no? Y creo que ahí yo haría mi segundo matiz porque, digo, creo que tenemos ahí una una diferencia de opiniones en la que tú le das mucho papel a las estructuras y yo le doy mucho más papel a la decisión individual, uh -huh. pero justo como ya reconocemos esos sesgos, ¿no? Creo que lo podemos decir con mucha comodidad así. Sí, claro. Para mí, justo es como, o sea, sí puede haber una presión de las estructuras, pero a final de cuentas como individuos tenemos que hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, o sea, reconociendo que esas estructuras pueden ejercer cierta presión, es, pues yo diría también que como individuos tenemos que empezarnos a hacer cargo de las decisiones que tomamos, porque justo a veces, desde mi perspectiva más individual, estas estructuras a veces sirven como un pretexto para decir, y por eso no hice las cosas. Mm -hmm. En vez de decir, a pesar de las estructuras, yo hice estas cosas, ¿no? Que creo que es un poco el recurso que utiliza Sochil Galvez de eh, decir, a pesar de que toda la presión de las estructuras estaba en mi contra, yo salí adelante. Y que para mí es muy fácil reconocerlo de esa forma, por ese sesgo que yo tengo de, de valoración de cómo veo la vida, de que el individuo tiene un papel mucho más claro, importante claro, de lo que nos claro. gusta pensar, ¿no? Y finalmente, o sea, también reconocer que eh, justo esos valores van a hacer que esas presiones que, en las que queremos influir en las demás personas vayan de cierta forma, ¿no? O sea, decías, uh -huh, uh -huh. Eh, una persona se puede sentir presionada por la opinión de otras personas para ser... X o Y cosa. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, esas personas van a tener una visión de mundo con unos valores muy determinados que podemos o no compartir, pero que van a tratar de influenciar como en esa, en esa decisión. Y a eso nos referimos con presiones, ¿no? O sea, y creo que es importante puntualizar a que nos referimos con presiones porque no es como esta noción de algo abstracto de hay algo allá afuera que no soy yo que me está haciendo sentir mal por no hacer A o por hacer B, ¿no? Y que ese, esa cosa a que podría ser como muy eh, intangible, yo no sé si tú lo compartes, pero yo me refiero justamente o esa presión a la que nos referimos es a eso, es qué sentimiento nos genera ese choque de valores del yo quiero hacer esto, pero la gente me está diciendo que tengo que hacer lo contrario, ¿no?
0: uh -huh, Sí. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que, como dices, o sea, digo, en un nivel más tal vez individual estoy de acuerdo en que, pues, hay que hacernos cargo de nuestras decisiones individuales, pero por otro lado, esto último que dices eh, me parece importante porque... Pues precisamente, no sé, además creo que vivimos, haciendo un paréntesis, en una época en la que a la gente, no sé, no sé si a ti te ha pasado, pero a muchas personas se les hace muy fácil darte consejos sobre qué hacer en la vida, ¿no? O sea, eh, no solo sobre temas tan fuertes como el aborto, sino en temas mucho más cotidianos, ¿no? Como una decisión económica o si eres parte de un acto de corrupción o no, que ya hablando como de temas más fuertes, ¿no? O sea, por ejemplo, como justo de, no sé, nos enfrentamos a que nos para una patrulla porque, por algo, ¿no? Y entonces una parte de la familia dice, bueno, sí, vamos a darle una mordida. Y otra parte de la familia dice, no, vamos a darle una mordida. O sea, en ese tipo de cosas, pues también. Pero en cosas mucho más políticas, más explícitamente políticas, por ejemplo, como el voto, ¿no? O sea, también influye mucho como esas diferentes visiones del mundo, sesgos, ideologías y valores políticos por ejemplo, que, cómo vas a discutir ¿no? y cómo vas a intentar eh, debatir y llegar a una decisión en conjunto ¿no? porque creo que al final de cuentas también de eso se trata, o sea, de justo cómo llegas a esa toma de decisiones porque un, una cosa es, es una presión social ¿no? hacia una decisión y otra cosa, pero al final o sea no, 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 no debería ser una presión podría ser un debate cuando la persona consciente que las otras personas se metan en su vida u opinen sobre ella, un debate sobre cuál es el mejor camino a tomar, ¿no? ¿Cuál es el mejor, cuál es la mejor decisión, ¿no? Precisamente no en términos de dejarnos presionar por los demás, sino en términos de cómo juntos podemos llegar a una decisión compartida si yo pido ayuda, por ejemplo, ¿no? Pero claro, o sea, lo que me llamó la atención de tu comentario ...fue precisamente que pues es cierto... ...todas esas opiniones que das a los demás... ...y a las demás... ...pues están muy contextualizadas... ...en tus creencias, ¿no? Entonces, precisamente por ejemplo... O sea, ...con los ejemplos que ponía... Eh, ...si crees en la legalidad... ...y en el Estado de Derecho... ...pues cuando llega un poli a pedirte una mordida... ...pues vas a decir no hay que darle la mordida, ¿no? Si crees en... ...que nos debemos de zafar mucho más fácil de las cosas... ...pues a lo mejor dices... bueno yo no quiero pasarme 20 horas en haciendo trámites si me llevan al corralón, por ejemplo. No sé, también, también hay un tema que justo queremos tratar tal vez en el próximo episodio, que es cómo acercarnos a la otra parte y cómo respetar las decisiones de los demás, ¿no? O sea, claro que nosotros podemos tener una visión del mundo muy específica, pero si la otra persona decide votar o no por la 4T, pues es su decisión, ¿no? Entonces, creo que muchas veces tampoco estamos eh, un poco lejos de. Y por eso nos metemos en estos debates, porque estamos lejos de respetar esas decisiones, ¿no? De, y por eso nos metemos en estos debates que a veces no son tan productivos de es que está mal porque A y B y C, porque yo creo, yo pienso diferente a ti, ¿no? No sé, o sea, creo que solté muchas ideas medio sueltas, pero... <risa>
1: Soltaste muchas ideas medio sueltas.
0: Solté muchas ideas medio sueltas, pero creo que justo van en este sentido de, de pensar en cómo... Poder ponernos de acuerdo, aunque tengamos puntos de vista tan diferentes, ¿no?
1: Y que también creo que ahorita, de, de, mientras te escuchaba decir tus ideas sueltas soltadas, Ajá. creo que también me parece importante decir que, que independientemente de los valores que tengamos, que sí obviamente determinan cómo actuamos, cómo pensamos y cómo vemos el mundo, uh -huh. también creo que en esa... o sea, es muy racional pensar que una persona va a ser congruente con lo que dice, piensa y hace.
0: Uh -huh.
1: Y creo que eso es otra capa diferente. O sea, digamos que ahorita nos está hablando como en esta relación entre lo que pensamos que debe ser, los valores que tenemos y cómo eso media en las discusiones o en las decisiones, ¿no? Pero creo que otra capa de eso es la congruencia que pueda existir en una persona, ¿no? Y que yo creo que, o sea, aunque reconozco que existe esa forma de ver el mundo como mediador para todo lo demás, también creo que me es difícil visualizar que una persona sea completamente congruente, ¿no? Y ya que voy, al ejemplo que ponías, ¿no? Decías, una persona que cree en la legalidad no, no va a, a formar parte... ...de un acto de corrupción... Uh -huh, uh -huh. ...digo pones un ejemplo muy claro... ...en donde está muy clara... El, ...la línea en donde... ...hay un... ...una transgresión a lo que es legal... ...¿no?... Uh -huh. ...pero también creo que luego las personas... ...justo en cómo racionalizan... ...su actuar cotidiano... ...justifican sus acciones... ...de tal forma en la que lo que ellos... ...están haciendo no es ilegal... ...¿no?... Uh -huh. ...o no es en contra de la ley... Entonces yo nada más pondría el matiz de que no estoy completamente de acuerdo en decir que una persona que crea en la legalidad va a ser congruente y no va a cometer un acto de corrupción o no va a cometer un acto ilegal. ¿no? Uh -huh. porque creo que sí va a haber personas que, aunque prediquen la legalidad, se van a ver frente a situaciones en las que incluso se podría racionalizar. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué? en su caso es una excepción y no, no necesariamente se tenía que cumplir la ley, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos que nada más ese matiz pondría. O
0: sea, yo tampoco creo que la, la cosa sea tan directa, ¿no? Que tú crees algo y vas a actuar en relación a, esa, a esos valores. O sea, era un ejemplo para enfatizar lo que tú estabas diciendo antes acerca de cómo esos valores o esa visión del mundo va a influenciar en cómo interactúas con los demás, ¿no? Pero precisamente no, no, no en el sentido de... Eh, va a ser una relación directa en, en la que, pues, tú este, crees algo y vas a actuar conforme a ello, ¿no? O sea, solo era, solo era un, un ejemplo.
1: Claro, o sea, es como poniendo en un mundo ideal, ¿no? O sea, en un mundo ah. ideal, una persona que cree en... Por ejemplo, el, pongamos el, el, el ejemplo en algo quizás más religioso, ¿no? Alguien que piensa que... o que es muy religiosa y que es muy, digamos, en los dogmas clásicos de la iglesia, ¿no? En donde todavía no se reconocía como cierta flexibilidad en el aborto o en la homosexualidad, uh -huh. pues, obviamente, justo uno asocia, ¿no? Si te dicen, ah, soy católico, ah, ok, entonces no crees en la evolución, estás en contra del aborto, estás en contra de las familias homoparentales, ¿no? Y... O sea, justo el, el, en lo que creo que estamos de acuerdo es que ahora, la, y lo que decíamos justo en el capítulo pasado, ¿no? Que ahora la vida es tan compleja que es difícil catalogar como con esas eh, asociaciones tan tradicionales de lo religioso, lo legal, ¿no?
0: Sí, tan directas, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, y, y justo porque es más complejo pues no no es tan fácil pensar en que todos va a tener tampoco o sea otro punto que me gustaría expresar es que tampoco vamos a tener eh, como ideologías totalmente como, como consistentes con, eh, entre valores y las ideas que tenemos dentro de nuestras ideologías no Ajá. o sea no no o sea somos seres muy mucho más complejos y mucho más fragmentados en cuanto a que, que podemos creer una cosa pero no necesariamente toda nuestra ideología va a estar, va a ser consistente con esa creencia en específico, ¿no? Entonces... Desde una
1: perspectiva, es que justo lo que digo es que creo que de, dentro de una persona, o sea, creo que puede algo que para nosotros o para mí no es consistente dentro de su cabeza sí es consistente, pero desde afuera yo lo percibo como inconsistente porque hay como categorías ya muy delimitadas, ¿no? De lo religioso implica tal lo legal implica tal, ser buen ciudadano implica tal, ¿no? uh -huh. pero que justo esta complejidad y esta racionalización desde mi mundo puede implicar una incoherencia o una inconsistencia desde la visión de otro y no necesariamente.
0: O sea, es que justo, justo creo que, o sea, ninguna va a ser consistente, o sea, nadie va a tener una ideología totalmente consistente. O sea, que sí creemos que lo es, pues sí, claro, porque fue pues tú ordenas tu mundo Ajá. y tu visión del mundo como tú quieres, ¿no? Y dices, bueno, yo creo que ya, ya hemos puesto muchos ejemplos, ¿no? Claro que todos los seres humanos racionalizamos nuestras creencias para creer que nuestra visión del mundo es redonda, ¿no? Digámoslo de alguna manera, uh -huh. pero pues, o sea, digo, es, ese es el problema, que muchas veces a lo que estamos llegando dentro de este podcast, eh, la reflexión que queremos compartir, pues que es muy difícil meternos como a debatir con nuestras personas queridas, con compañeros de trabajo, con eh, rivales políticos, por ejemplo. Es muy difícil meternos a debatir cuando estamos debatiendo en diferentes niveles y sobre diferentes cosas, ¿no? O sea, si estamos debatiendo sobre... Una cosa es debatir sobre decisiones muy específicas y otra sobre creencias políticas, ¿no? Que es lo que es donde casi siempre nos metemos dentro de, de estos debates ya sea con, con las conocidas o los debates entre políticos, ¿no? O sea, tú ves cómo se entroncan en tú hiciste tal cosa y tú eres malo por tal cosa, ¿no? O sea, en lugar de precisamente meterse en, por ejemplo, cuál es la, eh, el programa de tal candidato o tal candidata para eh, la desigualdad en México, ¿no? Por decir alguna cosa. Entonces, pues, eh, es interesante porque precisamente se queda en lo ideológico y no entran en cómo van a traspasar esa ideología y esos valores políticos a ciertas políticas públicas, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: <risa> Pero sí, o sea, creo que, digamos, de alguna manera un poco, ese era el punto de este episodio, como platicar acerca de los valores, de los sesgos y cómo no ver a estos sesgos como un, desde un punto de vista negativo sino como esos lentes que nos permiten y que nos hacen ver la realidad de diferentes maneras, ¿no? Entonces, eh, pues digo, los invito y las invito a que tengamos este tipo de reflexiones, que precisamente nos pongamos a debatirnos en términos de si tú eres de derecha, yo soy de izquierda, si, si tú crees algo que yo no creo y está mal sino meternos a discutir en decisiones muy específicas que tienen que ver con cuestiones prácticas, ¿no? Es decir...
1: Decisiones son cosas muy concretas, ¿no? O sea, no siempre se trata sobre decisiones, sino puede ser como un tema en general, ¿no? O un problema a solucionar. O...
0: Sí, porque ahí... Sí, o sea, yo creo que ahí en esas cosas sí podemos encontrar soluciones en común, ¿no? Y, y puntos a comp compartidos aunque tengamos ideologías muy distantes. O sea, que se va a hacer en el caso de, no sé, la explotación de cierto mineral en cierta comunidad indígena, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué valores nos van a llevar a ciertas decisiones? Y no quedarnos en el mundo de los valores, sino quedarnos en la decisión específica de ¿nos importan las comunidades indígenas o son las empresas? ¿Quién va a explotar esa parte? ¿Quién debe ser el responsable de explotar los minerales de esa comunidad? ¿El Estado, la ciudadanía, las empresas privadas? les vamos a dar concesiones o no, o sea, digo, es un ejemplo, creo que puse un ejemplo no tan simple, pero eh, en esas decisiones muy específicas, que podemos llegar a compartir con los demás?
1: A tener que compartir, ¿no? O sea, porque volvemos, o sea, final de cuentas, el hablar de las diferentes ideologías y sesgos, o sea, tiene sentido en el contexto en el que Vivimos en un país en donde no todos piensan como yo, ¿no? Y hay momentos en los que te encuentras con esas personas en espacios ya sea de trabajo o en la vida política y tienes que llegar como a un punto de encuentro porque si no, no puedes generar diálogo, no puedes construir soluciones, ¿no? Simplemente vas a estar hablando como, como en, eh, en temas o, o niveles distintos, ¿no? Como ya lo hemos estado puntualizando, uh -huh. no solo en este, sino en otras ediciones, pero a final de cuentas, o sea, eso es como, ¿por qué para nosotros, por ejemplo, era importante hablar de esto en Palma Lab? Porque creo que, que justo tenemos una visión en la que creemos que estamos en un punto en el que ni siquiera hay ese, ese primer punto de conexión de diálogo y nos interesa mucho como, como pues como si podemos construir y cómo sí podemos tomar decisiones juntos a pesar de esas diferencias, ¿no? Exacto, claro. Sí. O sea, y como considerando que eso existe y que eso pasa en todos lados.
0: Sí, exacto, lo resumiste muy bien. Pero, bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta edición del podcast. Nos vemos la próxima semana con más reflexiones. Los invitamos también a debatir y reflexionar de estas formas sugeridas. Y que, pues, nos involucremos más en, en este tipo de debates, ¿no?
1: Así es. Muchas gracias, David.
0: Muchas gracias, Elvia. Nos vemos a la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Adiós.